Dagens gäst är Mallorca Bo. Hon är formgivare, designer och krögare. Välkommen hit Åsa Ingrosso. Tack snälla, snälla söta du. Kul att du är här. Ja. ja. Du är i Sverige nu, du har varit här ett tag. Ja, alltså det blir fem månader nu. Helt sjukt. Så länge har vi inte varit på evigheter. Det var typ... Och hur känns det att vara i mörkret och i kylan? Ja, det är väldigt grått här. Om man jämför med Mallis, tänker jag. Ja, det är ganska kallt där nu också faktiskt. Det är ju vinter där liksom. Så att det är ändå ganska svalt. Men man har ju ljuset där på ett annat sätt liksom. Ja, och svalt där nere i 17-18 grader. Ja, nu. Men det har varit alltså, åtta det här var ja, kallaste, vint- kallaste vintern på jätte, jättelänge. Och då kan det nästan kännas kallare där än här. Ja, för det är så rått där också. Jag har faktiskt frusit galet mycket där nere. Det, blir, det kryper in liksom i märgen på ett annat sätt. Och sen är väl inte husen riktigt byggda så som de är i Sverige Nej. med den värmen i, i, inomhus? Nej, och de förstår ju inte det här med ventilation. De stänger gärna igen och så sitter de liksom i fukt istället och fryser och huttrar. Och ni har ju en restaurang på Mallis. Mm, två. Två restauranger. Ja, vi hade tre. Sålde mm. en precis innan corona. Och ja. nu har vi två kvar. Vilken tur att ni har säljare den ja, innan corona. Ja, tack gode Gud kan jag säga. Tack gode Gud. Och, och vad, vad, är det skillnad på restaurangerna eller är alla italienska? Alla, alla är La Perla i samma koncept liksom. Och det är, det är samma som den vi har öppnat här. Och hur, ja just nu har öppnat den här. Och uh. vi ska komma in på det. Uh. Det är väldigt mycket restauranger. <laughs> <laughs> Härligt. Kröga familjen. Grassa. Mat, mat, mat. <laughs> mat, mat, mat. Vin och mat. Ni har ju vin nu också. Ja. <laughs> Mom deserves the best. And there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hur, hur var det att driva tre restauranger på Mallis? Är det inte väldigt jobbigt? Jo. Jo, och inte för att det är liksom själva yrket är jobbigt. Eller det är det ju, det är, så allt har väl sina liksom för- och nackdelar. Men det som är svårt med Mallorca är att det är så mycket byråkrati. Liksom. Det är mycket knasiga grejer och det är ett helt annat sätt att anställa människor och deras liksom, regler. Och... Det är riktigt jobbigt faktiskt. Men man tänker, man tänker att Sverige, att det är bökigt här med byråkratin och att man måste ja. fastanställa och man får till sig med personal som är Nej, det är hundra gånger värre där. Där får en anställd bara jobba fem dagar i veckan. Åtta timmar om dagen. Och det är liksom lag på det. Om inte vi följer det. De, de checkar in med sitt fingeravtryck. Så att man ska se exakt hur mycket de har jobbat. Om vi skulle dra över om någon ville jobba över. Så får de liksom inte göra det. 
Utan då får vi böter. Det är 180 000 svenska kronor. Och den anställda får 5 000 kronor i böter. Det är helt sjukt. Ja, för att man vill helt... jobba. Ja. Och varför är det så? Det tror jag inte någon riktigt kan svara på. Det har gått lite så här snack om att jobben ska delas upp till alla. Och att det ska... Nej, det är så konstigt. Det är fast så nu, konstigt. Fast nu vill ju vissa bara jobba 20 timmar i veckan och andra kan tänka sig jobba ja. 100. Så man kan inte utgå från att alla människor är likadana. Nej, det är det som är så konstigt. Men jag vet ju för sig i Spanien, Marbella, du, du ligger väl under samma lag, ja, samma. mer eller mindre. Mm. Hur ska jag lägga upp det här för att det inte ska låta för snobbigt? För att det inte ska låta för snobbigt. Men min man har en trädgårdsmästare i Marbella. Ja. Okej, okay, jag säger det. <laughs> och han sjukskrev sig efter så här, typ två månader. Mm. Och sen ska han då ha en lön ett år till. Mm. Förstår du? Då har han satt, de kan ju sätta det i, i system också. Känner du igen dig i det här? Absolut. Tyvärr. Så här, oj, men jag, fick, jag fick en fast anställning efter en vecka och nu sjukskriver mm. jag mig i två år. Mm. Och, alltså det, det finns säkert rysare i Sverige också. Och folk som gör saker. Det är väl människan till lite till mans kanske att man gör grejer. Det är inte bara i Spanien men det är lättare att göra det där tror jag. För att de har, det är inte direkt arbetsgivarens marknad utan det är den anställdes marknad med helt andra liksom, rättigheter. Och det är klart att man tycker att anställda ska ha sina rättigheter. Men man kan inte sätta egna nej, företagare i skiten nej, på grund av nej, det. Nej, det är jättekonstigt. De gör jättekonstiga saker. Men hur länge har ni bott där? Jag har bott där i sju år. Emilio i tretton, tror jag. Åsa, först och främst vill jag höra om din uppväxt. Och vem är du? Jag är ju en, en smålands tjej från början. Jag kommer ifrån... Nässjö först. Och sen flyttade jag... Så fort jag tog mitt körkort så drog jag till Västervik. För då blev jag kär där. Och så flyttade jag dit. Och då tyckte jag att det var en metropol. Jag tyckte det var så stort. Och nytt folk. Och jag tyckte det var så roligt. Och så bodde jag där sen i 16 år. Och fick mina två små juveler därifrån. Och var ligger Västervik? Det ligger, vad ska jag säga då, parallellt med Ölands norra Udde kan man säga. Så bara rakt in liksom från ön. Otroligt. Mm. Och det tyckte du var New York på den tiden? <laughs> från Nässjö är ju allt det liksom. <laughs> New York, London, Paris. <laughs> och, och, och där levde du, men hur, hur var din uppväxt då innan du träffade kärleken i ditt liv? Första ja, men jag kärleken. levde småstadsliv liksom. Mamma, pappa, barn. Ja, och vi hade behandlingshem. Eh, från det att jag var tre år. Så att vi har haft ett väldigt stor mängd ungdomar. Som har kommit riktiga problem ungdomar. Som mina föräldrar tog hand om. Och hur var det för dig och dina syskon då? Jag har en biologisk bror. En storbror. Och det var inte helt enkelt faktiskt. Det var ganska jobbigt. Jag har pratat om det förut. Och jag har faktiskt bloggat om det också. Eh, och eh, det är inte alltid helt enkelt att vara biologiskt barn i en fosterhemsfamilj för att det är väldigt lätt att man blir lite osynlig liksom. för att de här andra barnen som kommer har sådana enorma problem som man ska ta hand om så då är det inte så här: jag behöver hjälp med läxorna liksom. det finns inte utan du ska klara dig själv ja ah, men det blir lite så kände du att uppmärksamheten gick till dem och mindre till, till, mindre till kan man känna ibland jag, jag säger inte att det var så i din familj men kan man känna ibland att att föräldrar som kanske är fantastiska lärare eller tar hand om andras barn 
inte är lika bra föräldrar. Det behöver ju inte vara ja, så. Alltså, men det kunde ja, vara så i ditt fall. Absolut, det tror jag. Och framförallt så var deras fokus så otroligt på att hjälpa de här barnen. Liksom. Det, all, allt gick dit. Så det fanns ju och något det fint, fint i det. Ja, och jag brukar alltid säga det. Det är liksom no shame eller blame till dem på något sätt. Utan de gjorde ju det de trodde var det rätta. Liksom. De ville hjälpa. Var det så att de här fosterbarnen bodde bara i några år och så slussades de vidare? Eller har du en relation vi, med någon av dem idag? Nej, ja, vi har haft det länge faktiskt med flera av dem. Och man följer varandra på Facebook och lite sådär. Liksom. Och har det gått bra för dem? Ja, faktiskt. De flesta. Så, så det fanns, det, då var det värt det lite? Ja, ja men gud ja. ja. Har du pratat med dina föräldrar om det här idag? I ja, de vet. Gud ja, de vet. Och vad säger de? Vad? Nej, men det är det som jag säger. Alla vill ju bara hjälpa. Liksom. Man, de hade det... ett kall. Ja. Och, du, och det är ju det är fantastiskt. För det är sådana fosterföräldrar man också vill höra talas om. Ja. Jag vet när jag var liten så hamnade vi i någon fosterfamilj. Där mamman var vidrig, om jag ska vara ärlig. Ja. Och hon hade tre riktiga barn. Tre mm. fosterbarn som var vidare bara någon månad, en och en halv. Mm. Och det var ju mobbning och hon liksom... Gjorde saker mellan fosterbarnen och oss, oss och bad dem stjäla grejer av oss. Och, oh my god, äh, ja, det är där lät inte. Ja, nej, exakt. Så att, och, jag, och jag tyvärr, jag får ju bara höra om de där dåliga. Så, mm. För en gång skulle det skönt ja. att höra att det faktiskt Men är bra Men skulle du också. fråga några av barnen så skulle du säkert få svar om att det inte bara har varit bra. Det är klart att det inte är det, det är inte alltid. Och en del placeringar blir inte bra för att det kanske är fel. De kanske ska vara på institution istället. För att det är för stor problematik. Liksom, så så att det, är, det är väldigt svårt att säga. Det är... ja, men i det här fallet så tror jag liksom att hon var gräslig. Mamma ja. var supergräslig. Och, och för, var så hemskt. Med men barn så här, som redan mår mycket. dåligt. Liksom. Men, ja men exakt. Alltså, så jag hemskt. kände. Så att, så här, hon, hon var inte den som hon sa att sina egna. Och det ska man absolut inte göra. Men tar man sig an sex, ytterligare sex barn. Ja, då har man ju ett ansvar. Liksom. Då har man ju liksom mm. lite grann ett ansvar. Ja, gud, ja. Men härligt att höra att det fanns bra fosterföräldrar. Ja. Så, att, så vi ger dina föräldrar varsin guldstjärna. Ja. Men så växte du upp där då. Och du blev aldrig liksom kär i något av de här fosterbarnen. Nej. Om det var killar. Eller... Nej men alltså jag var ju så liten. När jag var tre då, då fick vi vårt första fosterbarn. Som, hon var väl 15 års ålder. Maria. Så det var liksom, de var, det var så otroligt stor åldersskillnad. Och sen när jag blev 15 så tyckte jag mest att de var jobbiga faktiskt. Så det, det fanns liksom inte de eh, känslorna på det sättet så. Men kunde du ta hem kompisar och sådär? Ja, oja, oja. Gud ja. Så det var aldrig att du skämdes för att det var jo, massa men ibland, ibland. Och det var jävligt stökigt liksom på nätter och grejer. Och man skulle till skolan och kom polisen och hade kört hem någon som har rymt och... Det var stökigt liksom. Det var, hände mycket saker jämt. Och... Som en arabisk nybarnsfamilj ungefär. <laughs> same same but different. <laughs> Jävligt sökigt bara. <laughs> Okej okay, och sen så går du ju i högstadiet gymnasiet och så flyttar ja. du hemifrån tidigt då. Ja, 18. Ja, det är myndig. Mm. Ja. <laughs> och sen sticker du till Västervik. Ja, exakt. Ja, så, så var jag där och så träffade jag då barnens pappa. Och så, så fick jag Anton och Lina. Eh, och sen har jag eh, så startade jag mitt eget företag som var, hette Björling Design då. Då gjorde jag keramik och smycken och grejer. Målade en massa tavlor. Och det sålde du över hela Sverige eller? 
Ja, först till en början bara i Västervik. Jag hade som små så här home parties och så hyrde jag in mig på små lokaler och hade så här julöppet hus och massa sådana saker som gick jätte jättebra. Och så, så började jag göra eh, mässor och åkte omkring runt i Sverige. Och sen hade jag kungaparet som eh, kunder och sen efter det så gick det verkligen som tåget. Så det här är då i början av 2000-talet? Ja, exakt. Mm. Och sen skiljer du dig 2002. Mm. Och vad händer? Du är 28 år gammal. Du är väldigt ung fortfarande. Väldigt ung var jag. Tänk ens, det är helt galet. Ja. V- vad tänkte du? Nej, jag vet inte vad jag tänkte. Jag var bara, jag vill, nej, det var bara liksom framåt. Jag du måste bort från London, New York, Paris. <laughs> <laughs> och åka till Holland och Stockholm <laughs> ja, Men sen flyttade jag hit till Stockholm ja, jag, för, jag förstår ja, det, det. Jag gjorde. <laughs> Holland, Stockholm från Västervik Men längtan hade alltid funnits till att flytta utomlands Men det kändes som att det var, det var ett rätt steg framåt Att lämna liksom, den där lilla staden Och hur gamla var dina barn när du, när du skilde dig? Fyra och sex Och hur vågar man ta det steget tänker jag Med en fyra och sexåring? Ja ah. Eller man är yngre eller kanske är... man är modigare tänker jag också. Ja, eller så känner man att man bara måste liksom. Jag tror att vi, vi kämpade ganska länge. Han, han, barnets pappa reste väldigt mycket i sitt arbete och var borta väldigt mycket. Så jag stod med stor del själv. Och sen så satte jag igång och började renovera vårt hus. Ganska mycket själv liksom. Stod med allting själv. Och bara kände att nej men det här är ju fan inte kul alltså. <laughs> så nej då var... Till slut så vet man väl när det är dags för en separation. Liksom. Jag tror inte man tänker så här, våga. Utan det är, som kvinna tror jag också att man har processat en sån grej väldigt länge. Innan man väl gör det. Liksom. Och var det en lycklig skilsmässa? Eller kände du att det kanske Men finns det ens lyckliga skilsmässor? Men det var ändå okej okay och vi är jätte, jättegoda vänner idag. Så, att, så det, är ju en, det, ja, det, det måste man säga bra. en bra skilsmässa? Ja, det är väl ändå bra. Eh, det är inte så att när du tänker på honom så tänker du... Ska klämma fingret på den jäveln? Nej, inte alls. <laughs> Nej. Nej, Men då, inte då alls. är det ju en bra skyddsmästa. Ah, ah. Men det var ju jobbigt då. Ska liksom. bara klämma nageln. <laughs> en liten liltå i alla fall. En liten liltå. Det känns inte så mycket. Och, och, ja, men det, det, det måste ju ändå vara målet att man ska ha en bra relation till sin exman, mm. tänker jag, också för barnens skull. Ja. Så det gillar väl dem att Alltså det är så viktigt. Och barn behöver sin pappa. Ja, ja, alla barn behöver båda sina föräldrar. Så är det. Nej, flyttar du då med barnen till Stockholm? Du tar ja. med dig kidsen? Ja. La madre, eller vad säger si, man? Si. <laughs> Och så växer ni upp var i Stockholm? Eller var växer dina barn upp i Kung, på Kungsholmen? Och, och så är... fortsätter du jobba där med... Ja, och flänger och grejer och fixar och har mig. Och sen så vill jag väldigt gärna flytta till Mallorca. Och då är det det som är mission liksom. Det är ju en stressad människa så jag vill ju väldigt gärna bort hela tiden. Till något annat liksom. Jag vill vidare, 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 vidare. Jag är aldrig nöjd, jag vill bara... Du vill öppna nya dörrar ah, hela tiden. Ah, men det finns ju någonting Alltid kul i det också, tänker jag. Nej, men jag älskar ju det. Vad gömmer sig bakom nästa dörr? Ja, det är en så clown. kul. En <laughs> 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 Jag tänkte... Jag gillar det. Jag tycker på ett sätt att det är väldigt modigt också att våga. Ja, ah, eller dumdristigt säkert. För det som händer är att man bryter ju alltid upp någonting. Så att man får ju aldrig liksom den här stabiliteten som man kanske skulle behöva. Och jag skulle behöva den ibland. 
Så att, ja, det, det är på gott och ont. Men det har ju också gjort att man utvecklas ju enormt mycket. Och man får göra nya saker hela tiden. Men när du sticker till Mallis då, i gamla i barnen. Vilket år är det här? Eh, vänta, nu har jag bott där i sju år. Så Lina var, vad var hon då? 15. Som är mm. rätt stora. Och de kände mm. att, ja visst, vi lämnar polarna och skolan och så följer vi med. Ja, det var, det var turer fram och tillbaka. Lina låg invirad i badrumsmattan och skrek helt hysteriskt att hon absolut inte skulle flytta. Men sen så gjorde hon det sen och det har ju gått jättebra. Hon har ju bott där och trivts alldeles fantastiskt. Och Anton också, de har ju älskat Mallorca verkligen. Och nu är båda här i Sverige igen. Så att det finns en längtan kvar. Liksom. Vi trivs ju allihopa väldigt, väldigt bra där nere. Det är ett annat liv liksom. Men vad är det som får du våga då återigen? Vi pratade ju om det här. Men vad är det då som får du våga att lämna hem och, och jobb? Jobbet kanske kunde ta med dig. Ja men, men det har jag ju i mig liksom. Och ett, ett boende är ju oftast inredningen. Det är ju vad man gör det till. Det kan jag göra vad som helst. Och vänner kan jag ju få nya liksom. Så att det, vad är det man egentligen ska vara så rädd för? Men jag tänker hur, hur ska man ha råd att leva? Barnen ska gå i skolan. Yes. Grejen var att jag ville flytta dit och började titta liksom på ett boende där. För jag, eh, i och med att jag håller på med formgivning och sådär så var min dröm att få göra... Eh, jag har en extrem fetisch för höga klackar. Så jag tänkte att jag skulle skapa min egen skoserie. Och sälja där nere liksom. Öppna en butik och göra allt där liksom. Eh, och så, så behövde jag någon som eh, hade bra kontakter med fabriker och sådär. Och då fick jag en gemensam vän vet att Emilio och eh, hans bror Vito har jättebra kontakter med skor liksom, och skofabriker och grejer. Kolla med dem. Då, och då känner inte du Emilio en Inte alls, nej. Så på den vägen var det. Så vi... Men vadå, så du ringer Emilio, du får nej, hans nummer? Nej, det sjukaste av allt är att han hade lagt till mig på Facebook ett helt år innan utan att ens prata. Vi hade liksom inte ens sagt hej till varandra. Jag tyckte faktiskt att det var jättekonstigt. Jag bara, hmm, vad vill han? Men han var väldigt... väldigt han var väldigt tyst och lugn och sa ingenting. Liksom. Så att han fanns redan där. Liksom. Han fanns i vassen och väntade. Mm, han var där. Så då, då började vi prata om skor och skor och skor och skor. För han har ju också ett jätteintresse för skor och mode. Och ja, men hur träffades ni upp? Du ringer honom? Nej, då, no, precis. Nej, inte ringde. Gud nej. Det tog lång tid innan när vi pratade i telefon. Det var en massa mejl först. Liksom. Väldigt professionellt och städat. Liksom. Och hur träffades ni sen då? Sen möttes vi upp. Då kom han till Sverige. Så möttes ja, vi han, bodde, han, då han bodde han på Mallis. Mallis. Mm. Okej. Mm. Och då träffas ni upp på ett glas vin då, då? Ja, men typ så. Och så var det kärlek vid första ögonkastet? Nej, men det hade kommit innan. Det kom ju liksom... Vi slutade ju I prata. brevväxlingen? Ja, vi slutade ju prata skor. Och pratade helt andra grejer. då typ? Hångel? Nej, inte hångel kanske. Men det fanns ju en attraktion. Liksom, och ett... Körde ni facetime då? Eller? Nej. Nej, men sen gick vi över och pratade. Så det var ju så här hedligt... Eh, vad ska jag säga? Nätdating fast på någon annan variant. Bara att vi inte var genom någon sajt. Men det är ju ungefär samma grej skulle jag säga. Ja, för man lär känna ja, varandra. Och... På ett annat sätt liksom. Det är lite som de här gamla 
programmen så här, Vem tar vem eller vad de nu hette ja. så får det skynkas för, andra, <laughs> ah, för man gillade att höra någons röst och prata med den så, så här, var det ju tre bara, killar bakom det här skynket man bara, nej det var ju han till vänster jag borde ha tagit nu visste du ju Emilia såg ut och det var bara en person jo, men jag vet att jag sa till Emilia så här, men tänk, tänk om det bara så här, tok skär sig gud så hemskt liksom då har vi suttit här nu och pratat jättemycket varje dag i två månaders tid för det tog två månader innan vi såg. Han var nej, det kommer aldrig hända. Och, 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 när, och när ni ses då, första... första... Extremt laddat. Första mötet. Ja, det var, det var verkligen love. På riktigt. Jätte, jättefint. Du bara kände, du vill bara... Ja. Kasta dig ja, runt halsen på honom. Ja, gud, jag gjorde det. Är det sant? ja. Så, så, så känslan av att man har känt varandra hela livet. Ja, oh, gud ja. Och, och därefter då? Vad hände efter mötet då? Sen så... Du behöver inte berätta några sex, sex detaljer. Du vill inte ha detaljerna. Nej. Jag, jag, nu känner jag mig som barnen. Oh! <laughs> bingo, bingo, bingo. Ja, nej, men så, så fortsatte vi liksom att prata och vi... Och ingenting annat. <laughs> nej, det var otroligt intensivt, verkligen. Och så, så blev vi liksom ett par och sen... Eh, kunde vi inte riktigt bestämma oss hur vi skulle göra skulle jag komma dit, jag var där och hälsade på han var, var här i Sverige och vi åkte fram och tillbaka så kunde vi inte bestämma vart vi skulle bo under den här tiden eh, var det här runt 2012 och eh, t- träffar du eh, barnen eh, Emilios och Padillas ja, barn oh ja, eller? Oh ja. ja direkt när vi väl var ett par så träffades vi direkt. Liksom. Och hur var det då? Det är ändå liksom man gifter in sig liksom i så här valgren, ingrosso. Fast det var inte så... Jag tänker, du är van vid fosterhemsfamiljen där. Ja. Du är van vid människor och alltså, stök och bök. inte det minsta konstigt alls. Det var, det var så enkelt. Och de var ganska små då ändå. Eller de var ganska unga, ska jag väl säga. Inte små, men ja. de var ganska unga. Så det var, alltså det var så enkelt. Det var inga konstigheter. Alltså. Det är ju fina barn. Väldigt. Rakt de är så ödmjuka och gulliga. Ja, så fina. Vem man än träffar så är... Jätte. Så tänker man så här, men kan man vara så här gullig och ja. sånt? Och, och din dotter och Bianca, är de lika gamla ungefär? Eller? Nej, Bianca är äldre. Hon är tre, hon har tre år äldre än Lina. Ja, men det är ju mm. same, same but different. Ja. Eh, säger jag lite fint på engelska ja. eh, okej okay, och då och, och Emilie får träffa dina barn mm. och hur sen känner... bodde ju Lina och Anton med oss eh, så de har väl egentligen haft mer liksom familjeliv så än vad eh, Milos barn har i att de har varit här men i och med att mina var med oss i, på Mallorca så blev det ju något helt annat liksom. men de här, dina då två barn hur var det för Emilie att liksom då bli styrpappa åt de två barnen Alltså jag tror att alltså, de kom väldigt, väldigt bra överens. Och Anton har ju dessutom varit restaurangchef i, i, eller på Mallorca i en av restaurangerna där. Så att han har varit både anställd och haft stuvpappa där. Och, så att det, har varit, det har varit många turer och självklart har det varit bråk också. Och det har varit tjafs och man har tyckt olika. Men man löser ju det liksom. Ja, problem är väl till för att lösas, tänker ja, men, eller hur? jag. Men, men förstår du, han tar sig ändå an så här, styrpappa. Det är ändå så här, helt plötsligt får man en ny familj på köpet. Verkligen. Och jag menar, jag, jag, jag själv träffar ju man med barn och så vidare. Ja. Det är ändå resa man gör någonstans. Ja. Och man måste och anpassa sig. det är väldigt speciellt, och... hela bonusfamiljsgrejen är ju väldigt speciell. För, trots att den är väldigt vanlig idag egentligen. Jätte, jätte. Och, och sen kan man ju säga så här. Jag tror egentligen inte att man bråkar mindre- 
Även om man inte är en bonusfamilj. Jag menar, även om jag lever... Nu lever jag med min man och våra tre barn. Mm. Jag menar, kom igen. Det är ju bråk och tjafs där också. Ja, men det är klart att Så det är. det är egentligen inte mindre tjafs då. Nej. Det är bara det att när du, bråk, jag menar, när du bråkar med dina barn... Så bråkar man ju utan att man ens tänker på vad man säger. Ja. Men jag menar, jag skulle säkert inte kunna kasta ur, ur mig exakt samma saker till mina stuvbarn- Nej, där, där tar det man ju mer hänsyn mer filtrerat liksom, ja bråk. exakt och det var det jag menar med Emilio då jag tänker den här galna fast han har ju inga filter nej exakt nej. Precis. Så vilket det blir så... kanske är skönt ja. Ja, för då blir det ju väldigt naturligt ja. men, men, men kan dina barn då bli så här? du är inte min jävla farsa nej de är inte uppfostrade så de skulle aldrig någonsin prata på det sättet så de existerar liksom inte. respekterar att han är äldre och att han ja, gud, ja. säger ifrån och så vidare. Och det måste ju vara skönt för dig också. Ja, ja visst. Men sen, sen kan de ju tycka saker och gå undan och bara... <skratt> ja, men snälla. <skratt> så, liksom. Men det ser ju med mina barn om sin äldre. pappa också. Det är deras liksom riktiga pappa. Ja. Det är min pappa är så dum i huvudet. Jag kan inte säga det till pappa. Eller... Jo, men det ska man väl få tycka ja, också. Ja, och han kommer inte betala det där. Så det får du göra. Och du vet ju han är. Och du vet sådär. Så ja. det är inget konstigt. Nej, det är inte dugg konstigt. Alla har vi ja. alla har vi det. Ja, exakt ja, ja. Men, men vad hände med jag menar, skobusinessen? Det blev restaurangbusiness istället. Ja, så fick vi ett erbjudande om en, en restaurang. Så det var faktiskt den första vi gjorde. Så skorna la på hyllan. Ja, de bara tänkte att det tar jag någon annan dag. Det här är ju skitkul. Och då säger Emilio, men du får kom dit och gör inredningen liksom. Så du, ja. Från att han faktiskt har gjort all inredning själv förut. Så lämnade han bort hela den biten. Och det var kanske inte helt genomtänkt. För att han var ju lite så här, men vänta lite nu. Ska inte jag få säga till om det här? Och ska inte jag säga till om det här? Och jag bara, men nu får du backa. <laughs> och det blev konflikter. Jätte. Det är mycket i början. Jävlar vad vi bråkade. Men det, var, det är ju andra sidan passion, eller? Ja, och vi slogs liksom för så här. Nej, men det ska vara en svart kakelplatta här. Nej, men ser du inte att det ska vara vit här? Och så höll vi på så där Om grejer, liksom. Men det, det är också ganska skönt att det, är om, det var om det. Det var inte liksom andra saker vi bråkade, utan det var om inredningen. Och vem fick rätt till slut? Jag, såklart. Nej, jag du, voila, Nej. Vad gör du? Nej. Nej, inte alls faktiskt. Jag skulle vilja har... gå i din skola. <laughs> Nej, vi har nog... Eller, I början så tror jag vi gav med oss båda två. Och då blev det någon konstig kompromiss som inte heller är bra. För då blir ingen nöjd. Men det vi har lärt oss tror jag är att sätta konceptet. Det har liksom vuxit fram till att blivit La Perla. Liksom. Och då... Nu lever ju det konceptet själv. Liksom. Så nu är det mer vi som anpassar oss efter det här. Liksom. Vi, vi vet båda två så tydligt vad det är som ska vara. Så den här sista restaurangen nu vi gjorde här på Söder. Nu kommer jag tillbaka till den igen. Men ja, det, den var ju väldigt lätt att göra. Superenkel. Vi behöver knappt prata. Det är bara så, ja, men då sätter vi den där och så gör vi det där. Liksom. Ja, men det är ju klart. Det är erfarenheten mm. som ja. pratar. Då ja. har man ju koll på allting mm. om man är, man är van. Mm. När, när ni bråkar, är ni är, är båda långsinta? Eller? Ingen är långsint. Men så där är ju lite, lite, lite arabiskt. Ah. Och sen har man glömt att Exploderar man bråkar. Exploderar liksom. Ah. Men du är ju helt svensk. Jag är helt svensk. Mm. Och du exploderar ändå tänkte jag. Ja men jag har en lite halvgalen familj också. Så att det är ja. så. Och mycket, i och med att, men tänk dig själv med alla dessa barn. Jag har säkert haft hundra ungar som har kommit och gått. Det går ju inte att alla bara så här viskar. Och är, det är ju ett jäkla liv liksom. Fosterhemsfamilj tänk dig. 
Ja, det, det är fan, jag är ju själv uppvuxen mm. i barnsfamilj så jag, jag hör ju och jag förstår vad du pratar om. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Och sen så kommer Emilio med tre barn. Och dina två, hur kommer de överens? Jättebra faktiskt. De är väldigt, väldigt lika på många, många vis. Och sen har det varit, och det har jag också pratat om förut, att det har funnits så här svartsjuka liksom mellan barnen och sen även mot föräldrar. Och jag vill bara vara med dig nu mamma, eller jag vill bara vara med dig nu pappa. Och det, det ska ju få vara så, men det kanske inte alltid det funkar liksom. För nu är vi en familj och nu måste vi göra det här tillsammans liksom. Och då har alla fått köpa det liksom, det är så här det ser ut. Men det finns ju såklart och det, det, det är självklart att det gör det och det ska få göra det. Och man ska få ta tid med sin förälder själv tycker jag faktiskt. Och så, och så kan ju jag känna även om jag, som jag sa till dig, att jag är gift med pappan till mm. mina barn. Mm. Så kan man ju också känna ibland att ibland hänger jag med med min dotter. Eller ibland tar mm. jag bara min son och åker till London ja. eller min andra son. Det är så och det här med egen tid och... Och sådär. Men, men, men kan du känna, kan du ibland känna nej men för att jag tänker att Emilios barn ändå bor i Sverige och de inte ser sin pappa så ofta då kanske mm. man känner ännu mer att ja men. Nej men jag har verkligen uppmuntrat det, på riktigt uppmuntrat det. Ja. Gå iväg, gör grejer, ta med dina unga dit liksom. Fyll på, tanka. Nej så viktigt. Ja det, det är det jag menar ja. för då, då träffar man ju inte varandra så ofta och då kanske det är extra viktigt ja, att ja, man ja. tankar den här. Ja kvalitetstiden när man ja. inte har kvantitet. Men jag tror att Emilio har varit mer så här än jag kanske att nej vi är en familj vi gör det här ihop. Han är liksom italien och de, de tänker ju lite annorlunda kanske än vad en svensk familj gör och jag är ändå uppfostrad på ett svenskt sätt. Men kan det inte också vara kvinnligt och manligt? Tänker jag. Ja, det har du rätt att en kvinna kan kanske kan förstå känslor på ett ja. annat sätt än män. Inte ja. alla såklart men Absolut, jo men det har du helt rätt i. Jag kan ibland så här, tänka jag själv säga till min man, jag bara men vänta här, sätt dig in i den här känslan. Mm. Förstår du hur hon känner då? Mm. Mm. Ja. Men jag tror att vi är, är kanske lite mer diplomatiska och vi är väldigt ansvarsfulla i våra relationer. Det är oftast kvinnorna som så här, ser till att det är middagar och vi fixar och vi ordnar och grejer och och liksom håller på. Nu häller jag ut vatten på bordet. Och skulle du säga att du har mer gemensamt med Bianca då som är tjej än med killarna? Alltså Bianca och jag vi har klickat på ett sätt som, som kanske inte är helt vanligt tror jag. 
vi är väldigt nära och hon är väldigt nära Lina också så vi tre har ju en liten, en liten grej men med Benjamin till exempel som vi pratar musik och jag är också jättemusikintresserad och det har varit jättekul att följa honom så vi pratar på ett annat sätt liksom. men alla barnen är ju väldigt öppna och nej, så det, det har varit så enkelt det är enkelt liksom. enkla härliga barn ja fantastiska barn. Jag känner ju Pernilla också lite grann. Hon är väldigt öppen och glad ja. och liksom... Jätterolig. Ja, rolig och barnen får göra lite vad mm. de vill och sådär. Det, det känns ju lite som att hon också har kanske har gett dem utrymme och få... Absolut. För man måste ju ändå säga att det är hon som har... Hon har ju varit där. Hon har ju varit där. Absolut. Och återigen, men hon är mamma liksom. På samma sätt ja. som du har varit mamma kanske mer för dina ja. barn liksom. Ja. Och det är ju ändå härligt att man kan vara en sån här enda stor big happy familj. Jag menar, i vår familj också så här, det är två exfruar, det är nio barn, det är tre med varje fru. Det är liksom, det tar aldrig slut. Nej. Nu ska jag gärna styr sådana barn med Carolina Gynning och det är liksom, ja men det är ah. barn från eh, världens alla hörn. Jag tycker ah. det är ju, det är inte... Nej, det är fint. Det är ja fint men det är ju roligt. Ja, det är roligt. Och det händer ju grejer det, det hela tiden. Det är en fars. Man behöver aldrig vara rädd att det liksom blir stiltje och, och tyst och tråkigt. Exakt. Det händer alltid någonting. Och någonstans, jag tänkte på det, <skratt> även om du tyckte att det var för stökigt. Jag ville faktiskt mm. komma tillbaka till det med, med hela din uppväxt. Mm. Så har du någonstans valt det livet i vuxen ålder också. Ja. Alltså inte att det är problem, men att det är ändå jo, men människor, det ja. människor runt omkring dig. Och att det är fart energi. och fläkt. Mycket energi. Precis, att det är mycket energier, mm. vilket också är härligt. Och mm. Du har ju verkligen kommit in i liksom, vad ska man säga... Sveriges kändaste familj på något sätt. Men även om det var... De, de har väl varit det väldigt, väldigt, väldigt länge. Men det kändes inte så då. Det, alltså, Bianca och Benjamins explosion kom ju efter sen. Så att, alltså, för, återigen, de var ju liksom små... Skrutt, små änglar. Små skruttonåringar. <laughs> ja, liksom. ja, ja. Så det var inte alls så. Bianca låg i soffan och mådde skitdåligt. Och hon var, kom bakis och hon gjorde alla de här grejerna. Liksom. Och, Som alla tonåringar. Och Benjamin pratade så här. Han var jätteliten. Liksom. <laughs> ja, han var ja. Jo, det, det är mycket mer. Det är så, så det kändes liksom inte så där. Oliver var lite äldre. Ja, han är lite äldre. Det har inte varit så liksom, svårt. Det har varit ganska enkelt. Du är inte bara krögare utan du är ju även formgivare och designer. Mm. Och det måste du väl haft mycket hjälp av när du inredde era restauranger nere på Malis. Ja, ah, gud ja. Gud ja, verkligen. Absolut. Och nu i, i nya restaurangen så är nästan alla möbler custom made också. Ritar allt själva nästan. Och är det flera som har sagt, ja men sådana där möbler, jag ja. vill köpa det själv. Ja, jättemånga gånger. Så du har fått beställningar på möblerna du har gjort? Nej, nu har vi faktiskt inte släppt det. Men vi skulle ju kunna göra det. Det är lite roligt också att ingen har det. Liksom. Blir det inte extra dyrt när det är custom made, jo. tänker jag. Men det är det värt. Det är det värt. Och vad gör du förutom möbler? Jag har gjort lampor. och jag har gjort, Vi Emilie har gjort en soffa tillsammans. Vi har gjort, eller jag har gjort mässingsljusstakar. Och nu har jag precis släppt en... En liten glaslykta, eh, soffbord, sänggavlar, allt som behövs. Liksom. Helt otroligt. Så ditt hem på Mallis är custom made kan man säga? Absolut. Wow, häftigt. Mm, och hemma också, i vår lilla lägenhet här. Och, och, men jag menar, får du beställningar? Ja, oja, oh oja. Oh så, så du gör det också? Mm. Hur har du tid att 
Och så två hundar på köpet. Ja, de små bebisarna tar ju lite tid. Nej, men det är, jag tror att det är ett sånt intresse. Och sen är jag är skitdålig på att sova. Verkligen. Jag har, jag har fler, dygn, eller fler timmar på dygnet skulle jag säga än många andra. För att jag sover så dåligt. Jag, på nätterna är jag extremt produktiv. Herregud, jag vill vara du Åsa. Fast man är ju lite trött också. Man blir lite så, alla bara, men det är inte bra, det är skadligt för organen och hjärnan behöver sova och vila men jag vet inte hur man gör liksom. hur många timmar sover du per natt? kanske snitta på tre, fyra fast jag, jag har kompisar som säger att de är utvilade efter fyra, fem ja. timmar per natt och jag är ju det men alla säger att man inte ska vara så utan att man ska få sina åtta och kvinnor ska dessutom sova mer än män Ja, men inga regler utan undantag tror jag och jag tror att desto äldre man blir desto mm. mindre sömn behöver jag Säger de ju, ja. behöver man ju. Ja, nej jag, jag vet inte. Men jag tror inte på det. Jag tror att känner man sig utvilad så är man utvilad. Ja. Nu när ni har öppnat restaurangerna på Mallis känner ni att det är väldigt många svenskar som kommer ner dit och äter? Alltså vi har, i, i, på en av restaurangerna så är det liksom 98% beläggning är svenska. Och på den andra kanske det är 70-30. 70 svenskar. Ja, men det känns väl lite hemma ändå. Ja, men alltså, det är också ganska roligt. En del gäster som kommer så blir de jätteprovocerade över att det är svenskar. Och man bara, men du är ju svensk. Men det tycker de att det är okej. Jag ska få gå hit men ingen annan ska vara här. Det är lite så här. Men, ja, det det kan är som att säga så här. Jag, jag gillar de invandrare, invandrarna jag känner. Men jag gillar inte de jag inte känner. För mm. de begår brott. Oh, ja, men det är lite jättefikantigt. Ja, men det är ju lite... Det, är lite, det var, det var två, att säga, två olika paralleller. Men ja. det lät lika konstigt i mina öron ja. i alla fall. Ja. Jag får vara här med ingen annan svensk. Nej, Eller det, det ser inte likadant ut om jag är här som svensk som det gör när alla andra svenska. Men bara, jo, det ser exakt likadant ut. Nej, och jag brukar säga det, men åk inte till Mallorca då. Herregud, åk någon annanstans. Åk till Kanarierna. Ja, men det är lika mycket svenska där. Jag vet, åk till, jag är Åk till något annat land, liksom. Du ska inte välja Mallorca och Palma om du inte vill träffa svenska. Det är Nej. inget bra. Så är det ju. Och så kan man säga så här, även om svenskar liksom hatar när för mycket svenskar utomlands så väljer man ändå att köpa sina villor eller lägenheter på ställen där det är mycket svenska för det ah. finns ändå en trygghet i att man känner sig ja, hemma. Ja och så, så känner ju vi när vi är boende där nere. Vi söker oss ju till och jag tror att vi människor gör så. Vi behöver liksom känna någon eh, gemenskap och man med identitet och vi vill ha våra svenska matvaruaffärer och vi handlar brigott och vi liksom, man är ju lite inkörd liksom och det är, jag kan tycka att det är ganska skönt faktiskt. Jag älskar att vara svenska. Jag tycker det är underbart. Det är ju som att ha en litet hjärta kvar i Sverige. Liksom, när alla... Och faktum är att jag träffar mera gamla vänner och lärare och allt möjligt som har kommit till Mallorca än vad jag någonsin gjorde när jag bodde i Sverige. Jag träffar ju mycket, mycket, mycket mer roliga människor och liksom gamla vänner nu- Ja, som också nu. har flyttat nu i coronatider. Men som har flyttat konstigt. till Mallis. Nej, som är, de är ju där på oh, semester. semester. Och så vet de att du finns ah, där uppe. Och så hör de av sig, vi kommer förbi. Kan vi säga hej, kan vi ta ett glas vin? Alltså det är ju hela tiden. Och, och sen så, ni, ni har ju inte öppnat massa restauranger. Och ni, ni har ju även släppt en kokbok eller en mm. lifestyle-bok. Du mm. Emilia, och hur har det varit att jobba ihop med honom med boken? Jätteroligt. Jättero- det är nog bland det roligaste jag har gjort faktiskt. Och jag har skrivit all, det är ganska mycket text i och jag har skrivit all text där i och varit liksom lite lekt författare. 
Eh, och det har varit skitkul faktiskt. Och där jätte, har han inte varit så här, nej jag ska skriva. Nej, inte det minsta. Inte alls faktiskt. Väldigt... Eh, Vad har han gjort då? <laughs> nej, alltså vi, dels är ju alla recepterna är ju mer eller mer... Eller Emilio har sin, som heter min, eller som My Story, så har jag min My Story. Så han har ju sina liksom... Alla gamla hedliga recept från, som finns nu på La Perla faktiskt. Så vi släpper ju en guldgruva faktiskt. Om man vill bli duktig i köket så är den faktiskt väldigt, väldigt bra. Den har ju fått otroligt fin respons. Och, och vad heter boken? Sensi. Sensi. Som betyder sinnen. Sensi eller Sensi? I, I. S-E-N-S-I heter. Cool. Sensi. Och se, vad säljs den någonstans? På Sensi Bajengrossos hemsida. Sensis by Ingrosso. Sensi by Ingrosso.com Bra, det, det, det fick du säga. <laughs> <laughs> Och sen har ni ju också ett eget vin nu. Ja, vi har faktiskt flera. Vi har ju Amore Bianca som faktiskt från början var en, en hyllning till eh, Emilios hyllning till sin dotter. Eh, och lite så här, vi satt upp och spånade om... <clears throat> Vad kan man göra som finns kvar sen? Liksom? Att man verkligen gör en, en fin gåva. Liksom, och, och då, i och med att Emilie har på med vinet så himla länge- så var det så givet att han skulle göra någonting liksom, till sin dotter. Hon, han, han ser ju henne som sin riktiga prinsessa på riktigt. Liksom. Så det var ja, så börjar det. Och så, så har det väl alltid funnits en eh, önskan och vilja- att göra mera viner. Liksom. Så att det har ju bara ploppat upp. Så nu har vi ju... Fem faktiskt viner på Systembolaget. Om man vill köpa. Och vad heter de då? Eh, Kommer in, du ihåg det? <laughs> ja, jag får tänka efter. Eh, vi har ett eh, Ingrosso Casa. Som är ett vitt och ett rött. Och sen finns det en som heter Infinito. Och en eh, Vermentino. Kan du känna. Jag tänker du säger att eh, Emilios prinsessa är Bianca. Kan du känna. Kan du känna så här. Nej, är det jag som är prinsessan här? Nej, 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 nej. Hon ska vara hans prinsessa. Det är precis som det ska vara. <laughs> His daughter. <laughs> ja, såklart. Gud, Och hur är deras relation? Jättefin. Den verkar ju härlig. Ja, jättefin. De har en väldigt unik faktiskt skulle jag säga. För att han har ju ändå varit borta en hel del. Men har också haft barnen jättemycket på sommaren. Alla tror ju att han har varit en helt tokfrånvarande pappa. Det stämmer ju inte riktigt. De har ju kommit liksom efter... De kom när skolan slutade och sen så åkte de hem sen. Så var de där på Mallorca hela sommaren. Så de har ju liksom haft verkligen Mallorca som sitt andra boende. Och de, de känner ju det fortfarande. Det är deras andra hem. De har varit väldigt, väldigt mycket där nere med honom. Ja, nu, ska, nu ska ju Benjamin göra något matprogram. Och... Det blir jättebra. Det och... där kommer bli jättefint. Han är lika intresserad av att laga mat som sin pappa. Jag skulle säga nästan att hans intresse är större. För att han har en, ett bredare intresse. Benjamin är väldigt duktig på... Om han ska göra en äggröra till exempel. Då, då plöjer han internet på att hitta det bästa receptet för äggröra. Eller när han ska göra pannkakor. Då provar han fram tills han har det bästa receptet på pannkakor. Sen håller han på sådär med allt. Han är väldigt, väldigt kunnig Benjamin faktiskt i en... I en Big range. Så där gör ju inte Emilio. Han kör sin pasta liksom. Jag måste, ja, Benjamin är verkligen mångfacetterad. Ja. Bäst i musik, bäst på matlagning. Mm. Ser väldigt bra ut. Är väldigt mm. ödmjuk. Så här. Kan man sluta vara så jävla bra? Liksom? <laughs> <laughs> Nej, han är underbar. Riktigt bra kille. 
Ja, och du, jag, jag kan verkligen se att du kommer bra överens med honom också. Mm. Men, men ibland är ju det här pappa-dotterrelationen, den är ju kanske lite speciell. Det, det, det är ju inte så att ja. man älskar sina barn mer eller mindre, men man kanske har man kanske olika, olika relationer. Ja. Och Benjamin och, och Emilio har ju väldigt mycket prat om musiken och de, de snackar ju på ett annat sätt liksom, om andra saker. Så ja, man har väl så. Det gör nog jag med mina barn också. Jag pratar med, om olika saker mer om på ett annat sätt. Liksom. Vad är dina barn idag? Eh, Anton fick panik efter att vi satt i karantän. Vi satt ju där några veckor. Alltså det var inte kul. Inlåsta. <hör> Och då, eh, först så drog hans flickvän som faktiskt fick klaustrofobi av att sitta i deras lilla lägenhet. Så hon åkte hem. Och då fick han klaustrofobi för att hon var borta. <hör> han fick panik. Så då åkte han efter och hennes familj kommer ifrån Borås. Så då blev det att han följde med till Borås. Och där fick han ännu mer klaustrofobi. <laughs> Lite tror jag han har nu. <laughs> Herregud. Och Men han är ju van vid det här också. Småstadslivet från Västervik och sådär. Så, där, så att jag tror att han ändå har tyckt att det har varit lite skönt. Och komma från Spanien och ha varit restaurangchef och skött alla kontrakt på anställda. Kaoset som är där nere med deras byråkrati, det är hopplöst. Så han, han vet att han ringde i början och bara, nej men mamma du förstår inte. Jag säger att de ska komma klockan två och då är alla här klockan två. Det är helt sjukt. Det är liksom ingen som är så här halv tre eller... För det är så där nere. Det är, det är lite, det är manjana, manjana. Ja, det är lite rörigt ibland. Liksom. Det är det man gillar med svenskar och Sverige mm. på något sätt. Det är liksom ordning och reda. Ja, det är jäkla, på fredag. Ja, det är ordning och reda, verkligen. Ibland så när man kör bil så tänker man varför är det ingen som kör i vänsterfilen? Mm. För de ska svänga höger tre mil längre fram. Jag bara, ja, men det är ju tre mil dit. Det är så här ordning, ja, verkligen. Kan jag göra rabi och ta vänsterfilen? <laughs> <laughs> ja, och ja, det är ändå härligt att allting funkar och kommer Pernilla ner till Mallis ibland och, ja, hon har varit den och ätit på restaurangen ja. och sådär. Mm. kan hon säga bra Emilio god mat ja ja ja, ja. Hon, hon känns ju så himla positiv och härlig ja det tror jag hon älskar Emilios mat så det tror jag inte är något problem hon bara ja maten var god i alla fall <laughs> i alla fall <laughs> Du inte prata med mig Gå laga maten Gör din pasta carbonara ja, så. så ska jag lova dig att det går Nöjd och blåten här, härifrån Ja men det är härligt Återigen Det är härligt med big Big, big, big family mm. och, 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 och jag tror det gäller mig också Så man kommer från en stor familj Och så ekar för mycket väggarna När man flyttar hemifrån Så jag måste hitta där det är rörigt igen. Liksom. Man, ja. må, man måste hitta hem på något ja, sätt. Ja, men lite så är det säkert. Man söker sig till det där man kan liksom, och vet. Kommer Emilius föräldrar ner till Mallis? Eh, ja, de har varit där flera gånger. De älskar ju värmen. Liksom. De saknar sitt Italien. Så att de, de trivs jättebra på Mallorca faktiskt. Det blir lite nära samma mm. mentalitet. Kanske. Lite ja, samma det är skaldjur och det är fisk. Och det är liksom... Ja, de njuter när de är där i solen. Är de så här, nej, nej, den där pastan var inte tillräckligt ja. al dente. Ja, de. <laughs> de klagar bara. <laughs> jag vet inte hur för fel på vissa utländska föräldrar. De är bara så här, ingenting är bra nog. Nej, och italienska mammor. 
Kan du tänka dig hur det kan vara? Nej, jag har jag, jag, jag bara hört om italienska mm. mammor. Och de... Då har du hört rätt kan jag säga. Så behöver vi inte gå in på det. <laughs> Nej, men jag, jag känner några italienare. De är alltid så här... Mammorna, de liksom styr sönerna lite grann. Extremt. Och fyra grabbar här. Ja, ah, det är fyra söner. Mm. Och det är alltid mamman som har rätt då. då. Mm. Men de bara låter henne ha rätt då. Nej, nej verkligen inte. De säger ju ifrån. De vill inte alltid att det ska vara på mammas sätt tror jag inte. Fast Och det är mamma, väl tur det. Fast Herregud. mamma bryr sig inte. Nej, hon, hon äger ändå. Det går in genom ena örat. Men kan det inte finnas någon skärm i det då? Jo, det är klart att det är. Jo, Alltså, så länge hon bara babblar på ingen bryr sig tänker jag det finns ju väldigt det finns mycket kärlek det finns en humor kärlek. i det jag tänker jag Ja, och det finns väldigt mycket kärlek i det också men det är ju väldigt mycket om man, nu kommer jag från en, en intensiv familj själv men som en vanlig svensson familj och sitta med på en middag när hon går igång då får du ju en liten chock skulle jag säga Ja, jag skulle nog inte få nej, den Nej, du skulle chocken. nog inte. Nej, men en vanlig svensson liksom. Mm. Ja, det tror jag. Det är när man gapar och skriker och det händer grejer. Mm. Och det, det är lite show tycker jag. Ja, det är väldigt mycket show. <laughs> man behöver inte ens köpa biljetter, tänker jag. Nej. <laughs> en fri entré. Ja, men kan du inte tycka att det finns någon kul i det? Eller jo, hon är fantastisk. Jag har pratat om, om henne jättemycket. Vad tycker alltså, du om det här med lockdown så att man ska stänga in folk? Och att... Alltså jag tror ju inte att det riktigt funkar. För det är ju bara att titta på siffrorna. Så fort de öppnar upp så sprider det ju sig igen liksom. Så att, ja, jag vet inte. Jag är verkligen ingen kunnig människa som ska... Skulle du säga att Sveriges strategi är bättre? Ja, jag tror ändå någonstans. För att, alltså, att se att, att det ändå på något sätt kan... kan att man kan få jobba lite grann och försöka hålla samhället vid liv liksom. Tror jag är en jättebra strategi. På Mallorca nu det är 70% arbetslöshet. Det är svält. Det är folk får lämna hus och hem. Det är, det är en bizarr situation där nere. Som jag tror att det är väldigt svårt för oss att förstå här. Hur jäkla dåligt de har det där nere. För de höll... Och inte bara där. Det är nej, liksom alla, alla orter och länder som är, är beroende av turismen. Liksom. Det drabbar så hårt. Jag, jag håller ju med dig. Jag tycker inte heller att man ska köra... Lockdown. För att tror jag, att tror, jag tror att det är lätt för oss svenskar att säga kör lockdown för vi har inte varit med om det. Men Nej, att på riktigt sitta hemma i lockdown. Hemskt. Jag var ju på Ibiza i somras faktiskt. Mm. Och där pratade jag med en taxichaufför, en kvinnlig taxichaufför som jag åkte med. Hon sa att det hade varit lockdown då. Då hade de precis mm. öppnat upp. Och hon bara, det, det är ju liksom de hemskaste månaderna i mitt liv liksom. Mm. Och hon, hon, det fanns, hon kände nog, det var någon som hon kände där som hade tagit livet av sig. Och det var, mm. det var otroligt, det var jättemycket depression. Ja, Folk blir... hade förlorat sina jobb. Ja. Man vill inte leva längre. Fattigdomen liksom, mm. som du säger, smög på en också. Mm. Och nej, så det, 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 var, det var misär. Ja, det är ju det. Det är ju verkligen det. Och dess längre man håller en sån här lockdown- mm. eller att folk inte får komma tillbaka till sina arbeten- så, så sker ju, det blir ju mer övergrepp i hemmen- och mm. det blir ju liksom, det, ah. det är väldigt problematiskt. Och helt plötsligt står ju liv mot liv. Ah. Och vad gör man? Ah. Samtidigt kan man inte leva som man gjorde. Man kan ju inte ha konserter med 20 000 människor. För Nej. Att... Nej, det är klart att det inte alltså, går. Då, liksom. då, då klarar inte sjukvården av det. Så att det, det är Nej. någonstans... Men jag tycker ändå att Sverige har... De har gått en... 
vad säger man, medelväg. Ja. Och när ni har varit här då i fem månader, då har ni öppnat den här nya Lapella-restaurangen mm. som ligger på Söder. Ja, exakt. 5 då... december öppnar vi den. 5 december. Och mm. hur, hur har mottagandet varit? Helt galet bra. Otroligt. Vi är så tacksamma. På, på tre dagar, då hade vi 12 000 gäster bokade. 12 000? Mm. Hur gick det i coronatiden? Ja, men de bokar ju ända fram till juni. Liksom. Jaha, du menar så? Fantastiskt. Så mm. det är liksom fullt där. Ja. Och känner du då så här, ah, men nu vill jag stanna kvar här. Eller känner du att du kan lämna det och åka tillbaka Nej, det är till Nej, det är faktiskt helt okej okay att, att lämna. Vi har en jätteduktig restaurangchef. Som eh, håller alltihopa. Så, så gör vi ju det här tillsammans med restaurangen som ligger bredvid. Som heter Rusin. Som Emilios ena bror dessutom har en liten del i. Nikola. Så att det, alltså, allt hänger ihop. Det är ju... en familjebusiness helt ja, enkelt. Och då är det så skönt att kunna. Och det var faktiskt förutsättningarna för att vi skulle kunna öppna här. Det var att vi behövde liksom någon som sköter... Allt tråkigt liksom. Allt det administrativa när vi är borta så måste någon kunna sköta det. Så att det, vi har ett fantastiskt upplägg faktiskt tillsammans med, med Mickey och Tim. Tänker och du att din son kanske ska jobba? Ja, med... men jag tjatar ju hela tiden. Jag tänker ju att han ska komma hit. Men så har han en flickvän som ska plugga och hon vill plugga i Göteborg. Och... Så ja. Hon drar honom och varför är det alltid kvinnorna som styr? Ja, men det är ju så. Lite grann. Jag var Anton, kom till mamsen. Ja. ja, du har ju bara en son dessutom. Ja. Känner du så här, nej, hon tar honom ifrån Nej, inte alls. Han, han är så lycklig. Och så länge han är lycklig så är jag lycklig. Men det är, han, han tycker inte att det är alls lika jobbigt som jag tycker. Han bara, men mamma, det är lugnt. Ja, det är ju så där. Har man två barn så, och är man nära sina barn så blir det ju väldigt... Ja. Jag tycker det är skitjobbigt. Jag vill ju ha honom jämnt hos mig. Hur gammal, hur gammal är Anton? Han är 23. 23. Han fyller alldeles snart. 23. Så han är ju lite vuxen nu. Mm. Dags att klippa av navelsträngen kanske. Ja, men det har vi nog gjort. Men han har alltid varit väldigt... Eller båda barnen är väldigt, väldigt nära. Liksom. Och vi har haft daglig kontakt hela tiden. Och träffats på Mallorca. Liksom. Han, han var ju alltid på restaurangen. Så att vi, vi har ju sett så mycket. Så även om vi har... Eh, klippt skulle jag nog säga att vi har gjort själva navelstängen men vi har ju alltid haft kontakten och den saknar jag nu jättemycket och det kommer ju, det blir ju bättre tider tänkte jag säga ja visst och, när åker ni till, och du, du åker tillbaka till Mallis mm. väldigt väldigt snart 30. och hur känns det då? skönt, jätteskönt det ska bli så härligt faktiskt. Och öppnar ni upp restaurangerna då igen? Nej, nej, det finns ingenting att öppna upp till. Just nu är allting nedstängt där nere. Men det är, det är mycket men, men det är ju inte i Marbella på samma nej, sätt. Nej, men det är Mallorca har just nu. Förra, första vågen ska jag säga. Så klarade sig Mallorca jättebra i Spanien. Faktiskt bäst av hela alla öarna och allting som liksom ligger i, i Spanien. Men nu... Ja, är det värst drabbat, hårdast drabbat. Så just nu har Mallorca en egen... Jag ska inte säga lockdown för er inte. För du får fortfarande gå ut och du får röra dig. Men det finns inga restauranger, det finns inga gym. Det finns ingenting. Alltså allting är nedstängt. Varför ska du då åka tillbaka tänker jag? Därför att jag har massor med jobb och grejer att göra där. Och vi har ju våra restauranger. Emilio är ju faktiskt på Mallorca just nu. Så att jag skulle åka dit. Och han skulle vara kvar och skött restaurangerna. Men nu blev det tvärtom. För att jag testade positivt på mitt coronatest. Så jag hade corona i november. 
Och två månader senare så visade jag, hade jag positivt på testet. Men jag var inte sjuk, det var fel på testet. Så jag, ja. Och sen så kom det här med att eh, det skulle bli de här åtgärderna där nere. Så då sa jag att ja, men då skit jag i det och väntar liksom. Ja, hur mår han där nere då i lockdown? Han tycker att det är ganska skönt. Han slipper tjat han slipper... Nej gud, men han har ju lite... Det jag skulle ha gjort när jag kom dit med att fixa med banker... Alltså tänkte vi, vi har varit borta ganska länge nu. Banker och det är alla grejer som ska förnyas, det är papper som ska skrivas på, det är notarie och som sagt byråkrati. Så även om vi har restaurangerna stängda så är det fortfarande väldigt mycket att göra där nere. Det är, det är grejer som är jätteeftersatta liksom, som vi verkligen måste ta tag i. Så han har fått kämpat på lite när han har varit där nu och så ska jag fortsätta när jag kommer. Saknar du Emilio? Ja det är klart. <laughs> Hur länge har ni varit ifrån varandra? Eh, vad blir det då? Två? Två månader? Nej, 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 nej. Veckor. Två veckor, ja. men det är ju inte så jättelänge. Nej, det är inte jättelänge. Dina barn är här, men kommer, kommer ni köra någon samlings... Trittar alla och åker ner till Mallis förhoppningsvis till våren. Ja, ah, det vore väl nice, eller hur? Samla Om vi bara alla. Liksom kan få komma igång med världen igen så att den går. Och liksom... Just nu så känns det som att allt hänger på det här vaccinet. Det är lite läskigt att allt hopp hängs på det det här året också. Liksom. Ja, det kändes ju så här. Ja, ah, men nu, nu kommer vaccinet. Så tänkte man, ja, men 2021. Ja, men när 2021? Mm. Om man inte har en, en tro på vaccinet liksom, ja. så... Men alla kommer ju ta det slut, mer eller mindre. Och så. jag tror faktiskt att, att det kommer bli krav för att få resa. Vilka egenskaper skulle du säga är de bästa hos Emilio? De bästa egenskaperna är nog hans... Dels är han ju en fantastisk musiker, jätte, jätteduktig kompositör. Det är häftigt att se... En sån, jag är själv inte all, jag kan inte spela några instrument så att det är häftigt att se någon som är så otroligt duktig på det det är en häftig egenskap eh, och sen är han väldigt eh, eh, vad ska jag säga varm, han är en, en varm person han vill han vill nu ge yeah. hunden äter eller hunden dricker vatten så är det Eh, och han är nej men han är snäll och god och, ja men varm, han är en varm person han har generös. Jätte, jätte, jättegenerös och har ett fint hjärta så det bästa med Emilio är hans stora hjärta ja, så skulle vi kunna avsluta ja, det, det den här podden det kan vi knyta ihop tack för att du kom hit tack snälla tack. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 